0: Po 16 latach prowadzenia biznesu, rozpoczynania różnych pomysłów biznesowych, przedsięwzięć i linii produktowych, opowiem Ci o błędach, których bym nie popełnił już, gdybym mógł zacząć wszystko od nowa i cofnąć czas. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Cześć! Dawid Bagiński z tej strony, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. W ramach tego podcastu regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, rozwoju marketingu oraz rozwoju sprzedaży w Twojej firmie. Dzisiejszy odcinek będzie pewnego rodzaju podsumowaniem mojej 16 już letniej kariery tylko i wyłącznie w obszarze biznesu i w dzisiejszym odcinku opowiem Tobie o Dokładnie ośmiu błędach, które popełniłem w przeszłości. Są to takie bardzo mocne błędy, które przez długi czas powstrzymywały mnie, na przykład przed rozwojem różnych projektów, a których bym dzisiaj nie popełnił, gdybym zaczynał od nowa. I dzięki temu projekty biznesowe, które uruchamiam, lub które poprowadzę w przyszłości, będą osiągały sukces dużo szybciej. Część z tych błędów była niezauważalna, ale ciągnęła się miesiącami, i to powodowało. Że niestety pewne obszary mojego rozwoju biznesowego i rozwoju moich przedsięwzięć biznesowych po prostu stały w miejscu, były zablokowane. Część była tych błędów, które popełniłem bardzo szybko widoczna, bardzo drastyczna i niesamowicie odczuwalna w skutkach. Ponieważ te błędy pojawiły się od razu, mogłem je wyeliminować i nauczyć się na własnej skórze i na stracie bardzo ilości pieniędzy. Część z tych błędów, które opowiem, będzie również pomocna dla Ciebie, jeżeli dopiero zaczynasz firmę lub jesteś w trakcie realizowania projektu biznesowego, dlatego posłuchaj uważnie, jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący. Błąd numer jeden to jest rozpoczynanie pomysłu na hura. W przeszłości, kiedy nie miałem jeszcze takiego doświadczenia biznesowego jak obecnie, rozpoczynanie pomysłów biznesowych wyglądało następująco. Rozmawiam sobie na przykład ze znajomym i mówię, że spodobał mi się branża XYZ, tak? Załóżmy, branża szkoleniowa. No to niewiele myśląc, wchodzę w internet, zaczynam się uczyć tematów związanych ze szkoleniami, wchodzę w biznes. I tak też postępuje bardzo dużo ludzi, na przykład bardzo dużo ludzi, którzy są specjalistami. Słyszę takie hasło, że na szkoleniach online, na kursach wideo, można dużo zarobić. No więc oni niewiele myśląc wchodzą do internetu i zakładają biznes, a później po pół roku czy roku okazuje się, że mają dużo wydanych pieniędzy niekoniecznie coś z tego wynika. Błąd numer dwa to jest brak weryfikacji rynku, bazowanie na własnym entuzjazmie. To jest następstwo też poniekąd błędu numer jeden i polega to na tym, że jeżeli już usłyszymy albo sami dojdziemy do wniosku albo przeczytamy gdzieś w internecie, że pomysł jest fajny, Pierwsze, co robimy, to zaczynamy otwierać firmę, stawiać stronę internetową yy, i wchodzić w biznes i próbować ten biznes rozkręcać. I dzisiaj już bym tak nie zrobił, jak robiłem jeszcze kilkanaście lat temu przy pierwszych projektach. Dzisiaj raczej bym zatrzymał się i weryfikował rynek. Pierwsze taką porządną weryfikację rynku zrobiłem w 2014 i 2015 roku, kiedy startowałem z agencją digital marketingu Social Elite. I wtedy to nie był pomysł na biznes na zasadzie, o dobra, słyszałem, że Facebook jest modny, wchodzę w to, tylko najpierw po prostu otworzyłem sobie biznes model Canvae, zobaczyłem sobie rynek, czyli jakie są szanse, jakie są zagrożenia, zobaczyłem jaka jest konkurencja, co oni sprzedają, czym się mogę wyróżnić, jak duży jest rynek, przeczytałem statystyczne prognozy rynku, pomyślałem sobie jaki model biznesowy zbudować, policzyłem czy ten model biznesowy będzie się opłacał i to był taki pierwszy moment, kiedy rzeczywiście zacząłem dobrze weryfikować rynek. Przestałem bazować tak naprawdę na własnym entuzjazmie i wielu początkujących w szczególności w ogóle tego nie robi, nawet nie zliczę ile mamy firm, które przychodzą do naszej agencji social elite, które w ogóle nie mają strategii biznesowej, które w ogóle nie mają przemyślanego modelu biznesowego, które w ogóle nie mają przemyślane modelu sprzedaży, nie znają w ogóle swojej konkurencji, nie wiedzą na jakim rynku działają. I to jest przerażające z jednej strony, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, sam taki błąd popełniłem. I gdybyś się zastanawiał ile czasu zajęła mi weryfikacja rynku, to zajęła ona około roku. Nie robi się tego w trzy miesiące. Błąd numer trzy, brak przygotowania strategii działań. O tym już troszkę wspomniałem, ale warto poświęcić temu kawałek filmu i powiedzieć, że ogromnym błędem jest nieposiadanie w ogóle strategii firmy. I w większości firm, nawet tych, które już sprzedają, nawet firm, które mają przychód milion, pięć milionów czy 20 milionów, kiedy my wkraczamy do współpracy, żeby pomóc takim firmom się rozwijać, pytamy o strategię, to właściciel czy dyrektor czy marketing manager kompletnie nie wie o co chodzi. Strategia jest bardzo ważna w przedsiębiorstwie, ponieważ jeżeli masz ułożoną strategię, to masz taki punkt odniesienia zero-jedynkowy, który pozwala Ci monitorować, czy to, co robisz działa, czy to, co robisz nie działa. Nieustanne monitorowanie swojej własnej strategii jest podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Natomiast co się dzieje, kiedy ludzie nie mają strategii, kiedy nie mają wprowadzonej strategii w firmę, kiedy nie pracują, nie rozwijają biznesu w oparciu o strategię, no to dzieje się totalny chaos, jest totalny rozpieprz. No i co tu dużo mówić, szef czy szefowa zwalają winę na pracowników, wyżywają się na pracownikach za swoje własne niekompetencje. Na przykład opieprzają kogoś, kto pisze artykuły na bloga, że jej firma nie sprzedaje, podczas gdy firma nawet nie ma modelu, nie ma wymyślone, nie ma w ogóle opracowane tego, ale jak my będziemy sprzedawać? Jak zadasz pytanie dla dziesięciu właścicieli firm, jak twoja firma ma zamiar sprzedawać? I ile na tym zarobi, to nie, nie wiem, no jakoś to będzie. Tak? Więc to jest ogromny błąd. Ja bym tego błędu nie popełnił. Oczywiście rozwiązaniem jest to, że kupujecie sobie chociażby książkę Osterwaldera tworzenie modeli biznesowych i na bazie kanwy, którą on proponuje, możecie cały model biznesowy ułożyć i policzyć. Błąd numer cztery to jest konsekwentna realizacja strategii. Jest taka statystyka, która mówi, że 70 kilka procent nowych projektów biznesowych upada w czasie krótszym niż 90 dni. I teraz dlaczego tak jest? No po pierwsze osoby się nie znają w ogóle na prowadzeniu biznesu, bo są początkujące. Oczywiście nie ma się co dziwić, ale drugi powód jest taki, że osoby spróbują, mają wielkie oczekiwania, że od razu się uda, a jak się zderzają z rzeczywistością i się nie udaje... Zamykają firmę i z żalem do wszystkich innych, a nie do siebie, po prostu odchodzą w zapomnienie i trafiają na ten grup przedsiębiorców, który ma mnóstwo trupów po drodze, bo mówi się o sukcesach w biznesie, ale groby firm, których się nie udało jest dużo większa. Przygotowanie strategii oraz konsekwentna realizacja strategii jest tutaj kluczem. I to nie chodzi tylko o to, co masz robić, ale przede wszystkim chodzi o to też, czego masz nie robić. Ja wielokrotnie, kiedy jeszcze byłem mniej doświadczonym przedsiębiorcą w pierwszych latach, widziałem coś takiego. Modne jest teraz pozycjonowanie, wszyscy pozycjonują, no to ja się rzucam na pozycjonowanie i pół roku robię pozycjonowanie. Później usłyszałem, że Google jest modny, no to się rzucam na Google, już nie robię pozycjonowania, pół roku się uczysz Google'a, wdrażasz Google'a do firmy, efektów za bardzo nie ma i nagle słyszysz, że budowanie mail marketingu jest teraz modne, fajne i najskuteczniejsze. To rzucasz wszystko, co robiłeś do tej pory i zaczynasz wdrażać e-mail marketing. I to jest największa głupota, jaką można robić we własnym przedsiębiorstwie, we własnej firmie, czyli robić bardzo dużo rzeczy. I w momencie, kiedy zmądrzałem, Nauczyłem się jednego. Jeżeli na przykład chcę rozwinąć biznes, szukam oczywiście kanału marketingowego, który jest dla mnie najlepszy. Załóżmy, że to będzie Facebook, i robię tylko reklamy na Facebooku i tylko prowadzę fanpage. I nawet jak mi przyjdzie 100 osób i powie, otwórzmy konto na Pinterestie, zacznijmy nagrywać TikToki, to ja powiem, słuchajcie, nie robimy tego, dopóki jeden kanał nie będzie dla nas bardzo dobrze zarabiał. To jest zmiana, która nastała u mnie, kiedy zobaczyłem, że marnuje czas skacząc z kwiatka na kwiatek. Punkt numer 5, bardzo duży błąd, to jest mocniejszy nacisk na własne błędy poznawcze jako szefa firmy. Moim zdaniem w wielu projektach, jak również w przyszłości u mnie, a być może nawet teraz, jeszcze być może o tym nie wiem. Największym problemem w firmie jest bardzo często sam szef lub szefowa, którzy nie widzą swoich własnych błędów poznawczych. Błędy poznawcze to są inaczej błędy w naszym sposobie myślenia, których nie dostrzegamy. Czyli na przykład nam się wydaje, to jest taki częsty błąd poznawczy, że my będziemy sobie, nagramy sobie kurs wideo, a następnie zatrudnimy sobie kogoś, kto nam zrobi reklamę i to się samo będzie sprzedawać. A ja sobie będę leżał i nic nie robił. I to jest błąd poznawczy. Teraz jeżeli żyjemy w takim przekonaniu i wierzymy w to, święcie, że tak będzie działało życie, a w biznesie to tak nie działa, to jest największy absurd, jak ja w ogóle przeczytałem w internecie. Sam kiedyś w niego uwierzyłem, niestety, niestety. Na szczęście już się odkochałem w tym pomyśle. To właśnie przez takie wierzenie w takie głupoty Człowiek później nie szuka błędu w swoim lenistwie w prowadzeniu firmy na przykład, tylko szuka błędu w tym, że ktoś źle napisał ofertę, mimo że dane analityczne wskazują, że oferta jest dobra. Szuka błędu w tym, że ktoś robi reklamy, mimo że reklamy są robione bardzo dobrze. Albo bo ja jestem super specjalistą, to moje webinary na pewno dobrze działają. To jest błąd poznawczy. Bo ja to ja, ja to mówię przecież najpiękniej na świecie. A co jeżeli mówisz tak pięknie, że ludzie tego nie rozumieją, bo jesteś aż za mądry? na to, żeby ludziom w prosty sposób pewne rzeczy wytłumaczyć. I tak samo na przykład ludzie potrafią pokrzyczeć na innych w firmie, ochrzanić ich za błędy, których oni nie popełnili, bo ktoś musi się wykrzyczeć. Albo wylewają żale w internecie, bardzo emocjonalne. I to jest bardzo dużo takich błędów poznawczych, które jest destrukcyjne dla przedsiębiorstwa. Kolejny na przykład błąd poznawczy jest taki. Załóżmy, że wydajemy 20 tysięcy na reklamę, z tego mamy 100 tysięcy przychodu i załóżmy, niech to będą usługi. Przebitka 5x na usługach jest super. Albo na kursach online niech to będzie, tak? I teraz ktoś mówi, wiecie co? Ja teraz chcę zarabiać 150 tysięcy złotych, ale wydawać 10 tysięcy. I... Wszystkie dane wskazują na to, że to jest nie do wykonania, ale ktoś mówi, ale ja chcę, tak musicie, bo jestem taki zajebisty. I przez tego typu błędy poznawcze psuje człowiek swoją własną firmę. Kiedy ja zauważyłem, że też przez to, że ja w pewnych rzeczach jestem jeszcze nieodpowiednio rozwinięty w kontekście myślenia, jeżeli zacząłem nad tym pracować, pewne rzeczy zmieniać, to zacząłem podejmować lepsze decyzje, widzieć błędy, które ja popełniam, lepiej zarządzać firmą, dzięki temu też ta firma mogła zacząć rosnąć. Więc te błędy poznawcze, one się pojawiają na różnych etapach. Warto zwracać baczną uwagę na to, że wy, ja jako szef firmy, czy szefowie firmy, Bardzo często robimy głupoty, wierząc w to, że robimy dobrze, więc warto mieć albo kogoś z boku, albo sam siebie pilnować i po prostu wyłapywać to. Błąd numer sześć to jest położenie nacisku na dobór odpowiednich osób do zatrudniania w firmie, do zespołu. Mówi się, że że ludzie w firmie to jest największe aktywo firmy, że ludzie są wszystkim w firmie. Ja absolutnie się z tym nie zgodzę, jak również badania przeprowadzone na takich najbardziej wybitnych firmach w Stanach Zjednoczonych stop 500. Jest taka książka od dobrego do wielkiego i tam pięć lat robili research i bardzo fajnie to, to mówią. To nie ludzie są największym skarbem czy aktywem firmy. Tylko to odpowiedni ludzie są największym skarbem i aktywem firmy. Jeżeli zatrudniamy ludzi na szybko, albo nie mamy kwalifikacji w zatrudnianiu ludzi, albo nie rozumiemy kogo zatrudniamy, na jakie miejsce, albo zatrudnimy człowieka, który ma nieodpowiednie cechy charakteru, który nie pasuje do naszej organizacji, to wiecie co się stanie? Taki człowiek nie będzie skarbem, to będzie największa zmora firmy. Taki człowiek będzie generował bardzo dużo problemów, które będzie trzeba odkręcać. Taki człowiek będzie generował bardzo dużo zepsutych projektów, albo kiepsko wykonanej pracy. Taki człowiek będzie na przykład powodował konflikty wewnątrz zespołu przez sianie nieprawdziwych informacji lub plotek, lub wylewanie swojego niezadowolenia, które nie istnieje, które ktoś sobie sam w głowie nakręcił. Nieodpowiednio dobrany człowiek może spowodować wiele szkód finansowych które trzeba potem poprawiać, za które trzeba płacić. Macie na przykład źle dobranego sprzedawcę, który nie lubi sprzedawać, który się boi sprzedawać, ale wy go zatrudniliście, bo nie było innego, bo nikt się lepszy nie zgłosił, trzeba było szybko miejsce załatać, tak, dziurę w firmie. No I taki sprzedawca wam psuje lidy wyrzuca te lidy za szybko, zamiast dzwonić to on je wywala tak do kosza, bo mu się nie chce. A wy za lidy płacicie 100 zł za każdego lida, On wywala 200 lidów do kosza, podczas gdy inny sprzedawca z tego ukręciłby 30 umów na przykład. Odpowiednio dobrani ludzie, z odpowiednimi cechami charakteru rzeczywiście są najważniejszym aktywem w firmie. Ale nie ludzie, bo nie każdy człowiek. Więc ja bym zdecydowanie większy nacisk postawił na to, żeby nie próbować angażować czasu w ludzi, którym coś nie wychodzi, którzy się źle czują w firmie, którzy mają problemy z czymś, ale bardzo się starają, jak najszybciej bym uznał, że tacy ludzie, ich kompetencje sprawdzą się w innym środowisku, w innej firmie lepiej. Bo może być tak, że te osoby fajnie wykonują swoje zadania, ale ich charakter plus ich umiejętności będą lepiej pasować po prostu w innej firmie. I zdecydowanie szybciej bym dziękował tym osobom i zdecydowanie mniej starałbym się pomóc im ich zmotywować do działania. A dużo większy nacisk postawiłbym na to, żeby od razu znaleźć właściwych ludzi, których nie trzeba motywować do działania i którzy od początku dowożą. Najlepszy test na to, czy ktoś się sprawdzi w Twojej firmie, czy nie jest następujący. Jeżeli ktoś pracuje tydzień albo dwa i po tym tygodniu lub dwóch odciąża Ciebie z zadań, to to jest odpowiednia osoba. Ale jeżeli po tygodniu lub dwóch taka osoba generuje problemy lub dokłada Ci zadań, to trzeba moim zdaniem takiej osobie jak najszybciej podziękować. Ale to oczywiście jest tylko moje zdanie. Błąd numer 7. Budowanie kadry menedżerskiej. Zdecydowanie większy nacisk od samego początku firmy postawiłbym na to, żeby budować kadrę menedżerską i taką kadrę, która jest w stanie zarządzać strukturą przedsiębiorstwa. Zbyt du- dużo czasu zajęło mi zbudowanie takiej kadry, a powinienem robić to już od samego początku, od samego początku myśleć o tym, żeby budować zespół ludzi, który będzie w stanie zarządzać firmą w miarę jej rozwoju. Przez co sam bym po prostu dużo mniej pracował. Nie musiałbym dwóch czy trzech etatów robić przez pierwsze lata swojej harówki jako przedsiębiorca, A po drugie, z perspektywy czasu widzę, jak dużą wartość takie osoby wkładają do przedsiębiorstwa, kiedy nie musisz sam całym przedsiębiorstwem zarządzać, tylko masz też zespół ludzi, który robi to bardzo dobrze. Dzięki temu pewnego dnia możesz wyjechać na wakacje i może będziesz w stanie wypocząć. Także dużo szybciej bym do tego podszedł. Planując kolejne przedsięwzięcia biznesowe, w pierwszej kolejności myślę o tym, kto będzie tym zarządzał, a nie kto będzie wykonywał zadania. No i numer 8 Nie będę ukrywał, tych błędów jest dużo, dużo więcej, więc jeżeli chcesz, abym nagrał o nich kolejny odcinek, to daj mi znać w komentarzu. Daj mi też znać w komentarzu, który z tych błędów przytrafił się Tobie lub może przytrafił Ci się jakiś inny błąd, którym chciałbyś się z nami podzielić. Jeżeli tak, serdecznie zapraszam Cię do komentowania i do subskrybowania tego kanału. Na dzisiaj to będzie tyle. Serdecznie dziękuję Ci za posłuchanie tych błędów. Ja ich już na pewno nie popełnię. Mam nadzieję, że Ty również nie będziesz ich popełniał. W swojej drodze, jako przedsiębiorca.